0: 欢迎收听我阿布的阿萨姆教养，快起来听啊、喔！我爱你。Hello， 大家好，我是露露家军。今天呢，要来回复一个听友的问题。有一位听友呢，在 FB 粉专有私讯我，提问到他孩子遇到的一个状况。大概的情形就是，他的孩子现在是五岁中班。那么孩子在小班的时候跟另外一个同学很要好，后来他上中班以后呢，这个原本跟他很要好的同学就跟别人好了，所以就不跟他的孩子好。那孩子呢，因为失去了好朋友嘛，就对这个原本的好朋友口口出恶言。就是讲了一些威胁的话，那他的好朋友听到之后，反而是离他越来越远。那这位家长他就问我说：遇到这样的情况，他知道这个是孩子成长必经的过程。身为妈妈，看到孩子说出威胁的话，一方面也会焦虑，孩子怎么会这样说话？一方面也会心疼，没有好朋友陪他的孩子玩。所以我们要怎么样陪伴孩子跟帮助孩子度过这个阶段呢？这是一个关于孩子人际议题的提问，哈。那这是一个非常好的提问。记得我在刚生完孩子、刚当妈妈的时候，我也会有一种感觉，就是觉得孩子好天真、好纯真，然后我们会很想要好好的保护孩子，不要受到任何的伤害。我们会觉得他是一个好软，然后。好需要被呵护的生物，我也想起了，随着孩子长大，当孩子跟别的孩子有更多的互动，当他被别的孩子拒绝，或者当他受到一点点我们眼中的伤害，其实妈妈当下的心情会是很心疼的，就会觉得很舍不得孩子要经历这些被拒绝，甚至被排挤、被孤立这样子的生活经验。所以，我想，也许第一个我们可以回头照顾的呢，是妈妈可以先看见自己的焦虑，然后妈妈先看见自己对孩子的心疼，那是我们对孩子的爱。那再来呢，我们再切换到前额叶的理智脑来想一想，要怎么样陪伴孩子去面对这个人际议题。如果我们以阿德勒个体分离的角度来看。孩子他在幼儿园跟其他孩子的相处，他其实是孩子的人际议题，也就是说，这个课题是孩子的，他不是我们的，所以我们就很难去介入。甚至当我们去介入，可能我们的介入对孩子就没有太大的帮助。幼儿园它本身就是像是一个小型社会一样，孩子他原本待在家里，可能就是受到妈妈的照顾跟保护。但是当孩子他进到保姆家，保姆家可能有三五个孩子；孩子进到托婴中心，进到幼儿园，那可能一个班就是三十个孩子。所以他进到幼儿园去之后，就是妈妈也要开始学习，慢慢慢慢地放手的时候了。孩子的成长是一直在发生的，所以即使我们很心疼孩子，我们也没有办法阻止这个成长，然后不让孩子长大。是的，事实就是这样。孩子他从很小的时候，他就需要去面对这些社会化的人际议题。他就需要进到一个团体里去学习如何跟其他人相处，就没有办法只是一直生活在妈妈的羽翼之下了。但是同时，这些生活经验也都会是让孩子能够成长茁壮、很好的生活历练。那所以，到底要如何陪伴孩子呢？如果我们已经知道孩子他在幼儿园有这样的情况，第一个我们能做的就是倾听。也许我们是从孩子的口中知道了他的好朋友现在都跟别人玩，不跟他玩。也许我们是从老师那里听到了孩子在学校会说出一些威胁别人或者是口出恶言。这个时候呢，不要急着评价孩子或者教导孩子，你这样说是不对的，你这样做人家会更讨厌你。我们试着把我们自己的主观跟担心放下来，然后去听孩子。孩子啊，你刚刚说你的好朋友现在都跟别人玩，没有跟你玩，是吗？然后去听孩子说，问问他发生什么事情了，是在什么样的状况下他的好朋友去跟别人玩而没有跟他玩？例如是在学习区里的时候吗？还是是在吃饭的时候，让孩子去说一说。那在过程中呢，也许孩子会口出恶言，就会说：“我这个好朋友是笨蛋，或者是我以后都不理他了。”记得这个时候不要太快地把我们的道德价值带给孩子，急着告诉他说：“那你也不能骂别人是笨蛋啊，你也不能用什么样子的言语去跟对方做应对啊’。这个东西先收下来，就是单纯的倾听，能够做到单纯的倾听，就会是很好的陪伴。那么，当孩子在讲出一些不好听的话语的时候，这时候我们能做什么呢？难道要同意孩子一直谩骂别人，或者讲出不好听的话吗？这时候，我们可以试着同理孩子，也就是点出孩子的情绪。比如说，孩子讲着讲着就很激动，我们可以试着说：“孩子啊，你看起来很生气，是吗？”孩子可能会说：“对我很生气。”等等的，让他说所以说,说之后呢，妈妈就需要透过观察，你猜看看孩子除了生气，还有什么样的情绪去问孩子。那除了生气之外，你还有？难过吗？还是你会觉得很委屈，等等之类的。所以呢，这个时候家长们可能就会发现，我们自己对于情绪的词汇要充足，要不然的话，在我们倾听跟同理孩子的时候，就会找不到词汇可以运用。所以呢，鼓励家长们在情绪词汇上要做一点功课。可能你可以事先上网 Google 查一下有哪一些情绪词，或者是像我们家有一套赖马的情绪宝盒，那我们就会用那一套情绪牌卡，在日常的时候呢，就跟孩子做互动。上面会有情绪词汇，然后也会有一些图案，所以用图案来陪伴孩子认识情绪。我觉得这是一个蛮好的方式。好，我们这集没有叶配哈，我只是单纯分享一下我们家里有使用的一些工具，也提供给大家参考。所以呢，当家长能够更多一点的知道有哪些情绪词汇可以使用，你就比较能够在倾听还有同理孩子的时候用到这些字。如果你猜错了，孩子可能就会说不是。或者他可能也会更生气，所以这个呢会仰赖我们平常跟孩子有没有一些默契，我们大概知道孩子经常出现的情绪会是什么，这样我们就有比较高的机会可以猜中孩子的情绪。假如我们是猜中的，其实这个时候孩子他就会感觉到很深刻的被妈妈理解了。比如说，如果我跟孩子说，所以看起来你的好朋友不理你，你很生气，而且其实你也觉得很孤单，是吗？如果他知道孤单是什么意思，然后你说中了，他就会觉得妈妈你懂他。那光是这个懂，其实对孩子来说就是很好的陪伴。所以，我想很多家长不太知道要如何陪伴孩子，可能就是主要就这两个关卡。第一个是我们在倾听的时候，很容易就会一直跟孩子想要讲道理，或者想要帮他解决问题。比如说，如果我们跟孩子说：“你的好朋友不理你是吗？”那要不要妈咪去帮你问问看，他为什么要跟别人玩，不跟你玩？假如我们是用这样子的回应。各位去想，如果你们是孩子，大概你们也会拒绝妈妈说“不用不用，你不用去问”，因为我们会觉得妈妈去问，这样不是很丢脸吗？就我原本已经很生气、很孤单，也许还有挫折，甚至受伤，我都说不出来了。那妈妈这下去问，把事情搞得更大，我在学校就更丢脸了，或者是我可能就会被同学贴标签。哦，原来出了什么事，我的妈妈就会来学校大做文章。可能会导致你的孩子在学校有一个更艰难的处境，所以就只是倾听就好了。其实我们不需要帮孩子解决问题。那听友的提问也让我回想到小时候的我。我现在回想起来，在读幼儿园的时候，我也经常觉得是很孤单的，就看着别的孩子玩在一起，有时候我会感觉自己不是那么能够融入，或者是。发生了一些受到委屈的事，可是不敢跟老师讲，因为怕被骂或者怕被老师打。但那个时候，爸爸妈妈他们也忙着工作赚钱，其实也没有太多的余裕可以在心理层面照顾小时候的我。那我现在回想起来，我会希望，假如当时我的爸爸妈妈他们是更有空的，其实我好像也真的不会希望爸爸妈妈。去为我多做一些什么，比如说去帮我跟老师讲，或者帮我去跟同学说，叫同学要跟我一起玩。其实我真的不会希望这些事发生，我反而会希望我回家之后，妈妈能够听我说，这样就够了。那再来的话，如果可以，我觉得其实孩子们很喜欢听我们大人的生命故事。像我们家孩子现在一个八岁，一个五岁多，我就发现我每次只要跟他们讲到我小时候发生的事，他们都会记得。哎，我有时候跟他们讲，小时候我的阿公经常会在半夜睡觉的时候塞一颗糖给我，然后我就会含着糖睡觉。那我就发现，在日常生活中，偶尔孩子就会记得我说的这些关于我自己的故事，他们就会拿出来讲。妈咪小时候怎样怎样怎样，然后就讲得很开心。所以我觉得，如果可以的话，我们也可以跟孩子分享一些自己的经验。也许孩子他可能才小班、中班都没有关系。其实你会发现，你跟孩子分享你自己的经验，孩子会很有共感，而且他会很有兴趣。比如说，你也可以跟孩子分享说：“哦，以前妈咪可能在哪一个阶段，也许是幼儿园或者国小，我也曾经把一个朋友当成是我非常非常要好的朋友。他在我的生命中，他就是我第一个最好的朋友。可是有一次呢，我却发现，在他心中，我不是他最要好的朋友，他心中最要好的朋友另有其人。”我知道这件事之后，当下我觉得好错愕、好伤心，我也觉得好生气，怎么可以是这样？你就可以去跟孩子分享这些你真正曾经有过的经验。那我觉得在说的这个过程，我们也在重新回忆自己的过去。那说一说，可能对我们自己也蛮疗愈的。那孩子听到，他就会觉得说：“哇，原来妈妈你也有过这样的经验呐、啊。”因为其实孩子在学龄前这个阶段，我们是他的爸爸妈妈，我们对他来说就像是女超人一样，就像是神一样，他会觉得爸爸妈妈是很厉害的，什么事都做得到的。可是当你愿意跟他分享你脆弱的这一面，孩子会感觉跟你更靠近，而且他会感觉哦，原来我的妈妈也会这样，所以我一点都不奇怪。所以可以跟孩子分享当时我们的感受，还有当时我们怎么处理，或者其实那个时候我们也没有处理，让孩子知道不处理也没关系，这件事就是这样也没有关系的，因为确实很多事情是没有办法处理的嘛。OK， 所以我想针对孩子，如果他在学校有发生一些人际议题。家长能够做的就是去倾听，还有同理孩子。那试着不要介入孩子的课题，可是可以提供协助。意思就是，如果你想要插手，你可以多问一句：那你需要妈咪去跟老师说吗？或者你需要妈咪去跟你的这个好朋友说吗？如果孩子同意，那我们就可以协助；如果孩子摇摇头，那我们就知道，其实孩子他不需要我们过多的介入。那当然，在倾听跟同理孩子之前，父母要先稳住自己的情绪，这个部分是最重要的。因为当我们带着焦虑去跟孩子做互动，当我们带着焦虑去倾听孩子，我们就很难不给孩子建议，或者我们就会一直想要帮孩子解决问题。至于怎么稳住自己的情绪这个部分，我想。可以透过深呼吸，透过正念的学习，或者我个人最推荐，我会鼓励大家有机会的话，真的去参加实体的工作坊。在实体工作坊中，你会比较有体验。像之前我在幼儿园带家长成长课程，我就现场示范了怎么样带领他们安定自己的情绪。后来家长就有回馈说，其实他有看蛮多教养书，包含萨提尔的，还有包含正向教养的书上也都有提到，家长要先照顾好自己的情绪。但这位妈妈就说到，她其实一直知道要这样做，可是她不知道该怎么做。还有就是她看着书自己做，跟原来她去到实体课程，然后。看到老师这样带家长做，那个感觉是差很多的。他就说：“哦，那他现在才知道原来书上在写的是什么意思。”上过课以后，他才真正懂得什么叫做陪伴，还有照顾自己的情绪。所以这部分，如果你已经能够做到可以稳住自己的情绪，那我觉得是很棒的。如果你觉得你在这一块还有点卡关，那我会鼓励各位可以的话去上实体的课程。所以，先稳住自己的情绪，再去陪伴孩子。那也可以在陪伴孩子之前，想一下孩子的这个事件有没有勾动你的过往。我举个例子，比如说，如果我的孩子他有人际议题，他的好朋友不跟他玩，可能孩子回来讲这件事，我会感觉到焦虑跟心疼。可是，可能我的先生听了就会没有感觉，他觉得这很正常，这没有什么、啊所以怎么了？同样的一件事，不同的妈妈或不同的爸爸听到，会有不同的情绪跟不同的反应。有可能孩子的事件勾动了我们自己的过往，就好像我分享的，我幼儿园的时候也经常感觉到很孤单，或者我在大一点的时候，发现原来我心目中第一名的好朋友，他心中最好的朋友。其实并不是我，其实那个时候对我是有冲击的。那因为我有这样的经验，现在我看到孩子在人际议题上遭遇到一些挫折，我可能感受就会比较强烈。所以就是还是一样，回过头来先整理自己，先照顾自己，然后我们就能够以一个比较稳定的姿态再去陪伴孩子。最后呢，我想跟各位分享的是，所有的烦恼都是人际关系的烦恼。我想在我们人生的旅途上，我们有非常多的人际关系，我们有亲子关系，然后我们有同才关系。再长大一点，孩子呢，可能还会进入伴侣关系，跟长辈共处的公婆一体等等。所以，我想其实。只要谈到人与人之间的关系，它是一辈子的议题。那现在孩子进到幼儿园，遇到这样的议题了，这个就是他生命开展的一个过程。我们能做的就是陪伴、倾听、支持。当我们更有能力一点，也许我们就可以再透过对话去好奇孩子，帮助孩子觉知到他的应对是不是对于他的目标有帮助。如果他发现没有，也许我们就可以给他一些引导，让孩子能够自主地去调整口出恶言的这个部分。那总之，我想在照顾孩子之前，父母亲还是得先安顿好自己。那后面呢，就不会让问题变得更复杂。就像萨提尔女士说的：“问题本身不是问题，我们如何应对才是问题。”好。那这一集关于孩子的人际议题该怎么处理和陪伴，我想我们就先聊到这边。也希望我今天的回复对于这一位提问的听友有帮助。如果你喜欢今天的节目内容，记得给我五星好评。如果你有教养议题想要提问，也欢迎你留言或者私讯都是可以的。最后记得欣赏这 个， 在教养路上很认 真， 想要给孩子最好的陪 伴， 很认真在照顾孩子的自己。谢谢你的收 听， 这里是高小路的阿萨姆教 养， 我是露露家 君， 我们下期 见， 拜拜。谢谢收 听， 欢迎留言与我分享你的看 法， 喜欢的话请给我们五星好评 哦， 下次 见， 拜拜。拜拜。